0: Растаб Бендер сценарий продавал. Он говорит, товарищ редактор, у меня сценарий катериметражного фильма «Шея». Тот говорит, короче, сценарий фильма «Шея». Короче, «Шея-300». Согласен. Короче, шея, Суперлига, все, поехали. Всем привет, вы слушаете подкаст «Короче». Каждую
1: неделю мы, Мария Командный, и Павел Осовцов, разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем к нам в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле. Сегодня мы решили обсудить спортивную тему. Спорт в нашем подкасте, тема, которую мы обсуждаем редко и только в тех случаях, когда она действительно нас обоих волнует. Суперлига. Это такое соревнование, которое решили внедрить в футбол самые богатые футбольные клубы. Анонсмент, объявление об этом было сделано в начале прошлой недели, и новость сразу стала самой главной новостью, которую цитировали все спортивные СМИ, все игроки, футбольные менеджеры, тренеры, все ее обсуждали, но через два дня было объявлено, что Суперлиги не будет. Мне это показалось дико интересным, потому что такой резвый старт, но быстрый финиш, это очень странно. Тем не менее, мне кажется, что футбольная суперлига, которая не состоялась, но я думаю, что она еще состоится, это очень важный момент, и это такой маркер изменений, которые, возможно, произойдут в мировом футболе.
2: Я, как человек, который больше 10 лет занимался спортивной журналистикой, не хотела, и это была моя принципиальная позиция, делать выпуск на тему Суперлиги. Потому что еще в понедельник, когда было объявлено о ее создании, я сказала Паше, даже не думай. Что я там тебе написала? Ну,
1: ты сказала, что, слушай, это пшик, из этого ничего не получится. И ты была права.
2: Я была права, потому что я знаю, как устроены процессы в мировом футболе. Но совершенно очевидно, что мировой футбол нуждается в реформах. Богатые клубы хотят зарабатывать больше. И у них есть на это право. Реалу, Ювентусу, именно президенты этих клубов стали инициаторами Суперлиги. Им надоело кормить бедные клубы. И понятно, почему. В
1: чем еще была особенность ситуации с Суперлигой? Практически все футбольные эксперты, когда стало понятно, что проект Суперлиги несостоятелен, были рады тому, что эта шумиха закончилась. Но Александр Шмурнов, футбольный комментатор и журналист, был одним из тех людей, кто был за проект Суперлиги и кто популярно объяснял, почему Суперлига ⁇ это благо. И именно Александра Ивановича мы позвали в этот подкаст. Короче.
0: Ну, на мой взгляд, хотя это очень сложно сейчас оценить и понять, все-таки это ошибка планирования. Мне кажется, что Перес позволил себе фальстарт.
3: Флорентино Перес, президент футбольного клуба «Реал Мадрид».
0: Хотя вполне вероятно, что именно так все и было рассчитано что задача была не создать Суперлигу за полтора дня. То есть от анонса до момента, когда <долженно> должны были быть подписаны документы, по их плану должно было пройти 36 часов. Так вообще-то не бывает. И из этого я делаю вывод, что они этого и не хотели. Задача была взбудоражить пространство. Но они его взбудоражили.
2: А зачем они поставили перед собой такую задачу?
0: Они, видимо, имеют какой-то долгосрочный план.
2: Они ведь испортили себе репутацию таким образом?
0: Нет. Она у них всегда была такой. Начиная с возникновения идеи G14, а это же конец 90-х еще, да, или там самые первые годы нулевые, G14 все ненавидели как идею, как это богатые выйдут.
3: G14 – это уже недействующая лига европейских футбольных клубов, которая была основана в 2000 году 14 ведущими клубами для предоставления общих интересов на переговорах с УЕФА и ФИФА. В G14 входили Реал, Барселона, Ювентус, Ливерпуль и другие суперклубы. Организация прекратила свое существование в 2008 году.
0: Они появлялись с этой идеей, и было ясно, кто они. Они не прятались за масками благочестия несколько раз с тех пор разными вбросами информационными. Когда-то к ним примыкал Аляс, в тот момент возглавлявший, ну, сейчас Леон возглавляет, но тогда это был мощный Леон, который играл там в полуфинале Лиги чемпионов и был первой силой Франции. Когда-то Бавария с ними разговаривала, когда-то она отказывалась, и, по-моему, в седьмом году, по-моему, еще в двенадцатом году что-то было. Но вот сейчас они решили, думаю, по двум причинам. Первое, УЕФА. По их мнению, взорвался уже, ну как бы переходит все границы. Второе: бедность и ну, как бы несоответствие вызовам времени для них ну, стали просто поджимать. Они решили бросить еще один шар вот зачем задача
2: это несоответствие вызовам времени. А в чем она заключается?
0: Но в том, что футбол не продается за те деньги, за которые должна продаваться такая продукция.
2: А кто из них сказал, что а, Суперлига нужна только для того, чтобы у звезд этих команд было не по шесть Феррари в гараже, а по семь?
0: Не знаю, не, не, не читал такого. этот твит? Нет, Или это что? не это прям твит. Это, на это большое заявление не да, известного, Нет.
2: известного функционера, который был против суперлиги. А, против да? суперлиги. Так конечно. вы кстати,
0: пригласите его. Я, я не вижу ничего, кроме насмешничества, кроме ерничества в позиции тех, кто с радостью Тут же начал пожирать и тем более плясать затем на костях.
2: Знаешь, что интересно? Что все люди, которые, так скажем, из футбола, игроки, тренеры, Юрген Клопп, Пеп Гвардиола, они все почему-то говорят, что они против Суперлиги. Но за Суперлигу выступают как раз функционеры и те люди, которые управляют футбольными клубами.
0: Нет, совершенно не так. Все это очень неправильно. Это те, кто сказал. А сказали очень немногие. Из футболистов, вообще топ-футболистов, высказались 0,3 человека. Из тренеров – от силы четверть. Просто есть люди, которые готовы быть спикерами, ну, просто потому, что язык, как помилой, не готовы быть спикерами в любой момент, или чувствуют свою сопричастность. Да? А есть люди, которые молчат, и их мнение мы не знаем. Мы не знаем истинного мнения даже из глубин Баварии, откуда сразу сказали, нет, извините, это не наша идея, почему, тоже можно обсудить, у немцев отдельная тема. Сказали из недр Париж сен нет тоже почему можно обсудить, но изначально-то люди, которые это предполагали, они, конечно, внутри своих клубов так или иначе исследовали это состояние, и то, что против Клопа или против Гвардиола, ну, может быть, это такой их... Ну, правильный конформизм. Они посмотрели, на чью сторону ложится карта и высказались таким образом. Я не думаю, что все сообщество против. Ну конечно, забудут прежде всего бизнесмены, а вовсе не функционеры.
2: Управленцы.
0: Бизнесмены. Я настаиваю. Управленцы – это неверно. Внимание. Только для слушателей.
3: Короче.
2: Отвлечемся сейчас от футбола, чтобы поговорить о сексе. Ведь в каком-то смысле спорт – это и есть сублимация секса. Мы смотрим соревнования, выплескиваем эмоции, кричим, иногда даже потеем. Ничего не напоминает, а? Мне-то уж точно. Когда мы впервые заговорили о сексе в этом подкасте, мне было не по себе. Но как только я справилась со стеснением, у меня словно сработал какой-то предохранитель или механизм. И теперь я говорю о нем совершенно свободно. Среди своих подруг я вообще чуть ли не стала амбассадором разговоров о сексе. Я рассказываю им про секс-игрушки, объясняю, что нужно попробовать, советую, как говорится, со своим партнером на интимные темы. Забавно, но некоторые мои подруги даже заказали себе по игрушке, но на мой адрес. На свой застеснялись». Так вот, я хочу сказать, дорогие, перестаньте стесняться. Если вы заказываете что-то на сайте tizi.ru, то курьер привозит вам посылку в неприметной картонной коробке. Ни одна наклейка на этой коробке не говорит о том, что это посылка из магазина секс-товаров. Можно смело заказывать игрушки домой или на работу. Стесняться, во-первых, нечего, а во-вторых, не придется.
0: Маша, сегодня курьер принес для себя подарочек Интересно, что же там такое заказано?
2: Да так, всякие штучки для себя так, а теперь о том, что заказывать. Я, конечно, посоветую вакуумный стимулятор Womanizer Premium, который совершил революцию на рынке секс-игрушек. Я считаю, что удовольствие от Womanizer должна испытать каждая девушка на этой планете. Поэтому я дарю вам промокод «Короче». Это скидка 20% на сайте tizzi.ru. Ссылку на мои любимые товары с Тизи вы найдете в описании к этому выпуску.
1: Мои любимые игрушки там тоже, кстати,
3: есть.
1: Смотрите, есть глобальная проблема, как я ее понимаю. Я как единственный среди вас, не футбольный человек. Футбол этот бизнес огромный, и там огромные обороты, и все это знают, что футболисты получают супер зарплаты, и т.д., Но, как я понимаю, тем не менее, при огромных оборотах есть проблема с доходной частью. То есть, эти люди, которые владеют всем этим, они не зарабатывают деньги какие-то огромные, да. Они скорее для них футбол это там. Та или иная платформа, но они супердоходный бизнес. Именно владельцы клубов, не управленцы, а
0: владельцы клубов, крупной компании. Надо разделить все таки о чьих деньгах мы говорим. Есть УЕФА, есть система существующая. УЕФА да? – это организация, которая проводит турниры. Проводит турниры, объединяет все национальные федерации в Европе. Она связана, в частности, со швейцарской фирмой, которая распределяет телеправа и маржу от этих телеправ, то есть доходы. И... Эти доходы, конечно же, частично и являются доходами клубов. Это нормально, это естественно, но эта компания и вообще этот процесс, процесс продажи телевизионных прав, игр топ-футбольных команд, он сейчас устроен неверно и приносит гораздо меньше дохода всем. И самой этой компании, и особенно клубам, потому что в недрах компании, увы, остается тоже немало. А как он сейчас устроен, этот процесс? Ну как? Ну, есть УЕФА, который продает права вот этой швейцарской компании. Есть реестр доходов клубов. И видно, сколько они могут заработать максимум до да, хороших выступлений в Лиге чемпионов. А распределяются они... С момента, когда Мишель Платини декларировал проникновение футбола вплоть до самых европейских уголков, распределяются они социалистическим образом, отчасти. Потому что условная команда... Я очень люблю это повторять, не в обиду славному венгерскому городу Дебритсен, но я просто выбрал это слово и сижу на нем. Вот Дебритсен – это такой символ, который один раз в Лигу Чемпионов за 20 лет попал, получил там свои 20 миллионов, не принеся ни аудитории... Ничего в этот процесс. И уйдя после этого на обратно-запасный путь на восьмое место в чемпионате Венгрии. Для
2: меня это венский рапид.
0: Ну, подожди. У рапида все таки большая история. Там хотя бы что-то есть, понимаешь? А условный или метьюлон... Они вскакивают, получают долю. Прям 20 миллионов за участие да, получает команда. Совершенно верно. Большие Большие деньги. Это, это порядок, да? За счет чего, например, ЦСКА последние годы жил просто, когда совсем все плохо было, да? Когда вскакивали в эту Лигу Чемпионов со второго, с третьего места там раз, вскочили и опять получили. И эта двадцатка позволяет выживать.
2: Паш, подожди, а ты не понимал эту экономику? Что тебя здесь удивляет?
1: Я не знал точную сумму, которую получает команда за знаю,
0: Потому что ее нет, потому что все-таки мы должны. Ну, разложить это по годам, а она меняется. Она растет, но растет, в общем, не так, как могла бы расти. Но это десятки миллионов Это долларов. десятки миллионов евро, да, которые клубы получают, ничего не принося, просто являясь частью Европейского футбольного дома.
2: Но попав все-таки туда, потому что отобраться туда тоже надо, это Каким важно. Каким образом
0: отбираются команды типа Дебритсена? Существует некий путь чемпионов в который не может залезть вторая команда Англии, потому что она туда не может залезть никогда. Но Лига да? чемпионов – это большой Лига турнир. чемпионов – это 32 команды, из которых 24, условно говоря, гарантированные, а 8 – квалификационные. Эти 8 проходят 4 через… Арсенал, занявший четвертое место в Англии, там Бильбао, занявший четвертое место в Испании и так далее, через греков, вторую команду Греции, через вторую команду России. Вот эти четыре. Те ли... самые
2: квалификационные раунды Лиги чемпионов, которые проходят летом, это обычно июль-август, и которые никто не смотрит.
0: Совершенно верно. А проникают туда четыре команды, можно сказать, так, нормальные, и четыре команды из этого так называемого пути чемпионов. Там обязательно окажутся 4 чемпиона стран, которые не соответствуют уровням. Помимо этого, в самой этой вот пульке 24 тоже есть команды, которые там по коэффициенту UEFA выстроены, Условно говоря, Россия при всей нашей любви к нашей собственной аудитории, к нашим командам, делегировала три команды. Вторая из них, «Локомотив», в прошлом году набрала сколько очков, и как выступила, и какую привела аудиторию, помимо ребят из «Черкизова». Какая аудитория пришла? Ну да, порадовались здесь, что привезли «Атлетико» Мадрид. Но самому Атлетика матч с «Локомотивом», в Москве в ноябре был абсолютно не нужен. Ни с какой точки зрения. Это не продукт. Если бы «Локомотив» играл с атлетиком «Бильбао» в этот момент то болельщики «Локомотива», в общем, точно так же получили бы зрелище, достойное нашего чемпионата. То же самое и в Дании, то же самое и в Румынии. А зачем нам обязательно 12 лучших команд держать на привязи плохого футбола? Подожди,
2: хорошо. Но есть, например, такое фантастическое соревнование, как Кубок Англии. И там из года в год случаются какие-то прекрасные победы андердогов. Что ты сейчас говоришь? Ты хочешь лишить Локомотив права, возможности играть с хорошими командами вроде Мадридского Атлетика. Но тогда и побед таких никогда Послушайте, не будет. Послушайте, в
0: Европе все-таки для Локомотива сейчас, а также для Митюлана и Дебритсена, есть 72 хорошие команды. 60 из них в вашем распоряжении. Ну, играйте дальше. Ну, обыгрывайте. Выиграйте Лигу чемпионов из тех клубов, которые не вышли. Ну, почему? Что вам обидно? Вам обидно не усилить? увидеть эти 12 клубов это единственная ваша обида личная местечковая из-за которой вы не хотите это же понять мечты. какой мечты вы сколько раз вы эту мечту реализовали за последние был Лестер да. были такие команды как Рома и Севилья а с ними Безусловно, как Безусловно. во-первых Лестер ничего в лиге чемпионов особого не показал Ну, он вышел из группы по-моему прекрасно а в следующий раз он выиграет Лигу чемпионов представляете Лестер выиграет Лигу чемпионов а в полуфинале будет играть Локомотив а Митиулан в четвертьфинале как будут сейчас вы люди, ну что вам в конце концов, ну играйте за свои призы, ну оставьте вот. тех, кто зарабатывает деньги, зарабатывать деньги, а свои собственные хотелки, ну, перестаньте ими ну, поверять в, в, всю машину, которая работает. Продавать футбол нужно не только и не столько в глубинках турецкого, датского, румынского и российского чемпионатов, продавать футбол нужно сейчас на других рынках. Если сейчас этот футбол не начать продавать, то через 20 лет его цена будет ниже.
3: Ты про Азию, про Я Америку. про Азию и США. Угу.
0: Собственно, два больших рынка.
3: Кажется, я ничего не понимаю. И также я не понимаю, не могу ли я понять или просто не хочу. Ко мне в голову закралась мысль, что мой мозг бессознательно отторгает тему, связанную с футболом, потому что меня всегда воспитывали как девочку, которая должна петь в хоре и учиться на пятерке. И как бы я ни вслушивалась в текст, из всего этого мое внимание падает только на голос Александра. Особенно дальше вы это услышите, когда его захлестывает экспрессия в голосе и желание, чтобы его мысли правильно дошли до Маши и Паши, и вас, наших слушателей. Короче, я тут, чтобы сказать, подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, Podcast, Кастбоксе и на других платформах, где вы слушаете подкасты. Еще у нас есть Телеграм-канал. Там Паша и Маша устраивают опросы, делятся внутриками выпусков и отвечают на ваши комментарии, если вы их, конечно же, оставляете. Ну что ж, теперь снова про Футбол.
1: В чем проблема-то, я не понимаю, сейчас с футболом? Народ смотрит рейтинги сумасшедшие. Почему вообще возник этот разговор, что Еще есть раз. какие-то проблемы?
0: Пример: в Лиге Чемпионов, почти минувший в группе играли. Я их все время привожу пример: Барселона, Ювентус, Динамо Киев и Ференсварыш. Барселона и Ювентус выиграли все свои матчи, но ну, друг у друга там так-сяк, а выиграли у этих и теми между собой разыгрывали э, третье место и путевку в Лигу Европы. Чего бы им изначально-то не поиграть за Лигу Европы, которая тем более будет называться Лига Чемпионов? Оставьте в Барселону и Ювентус. Ничего матчи Феранцварыш Барселона и Динамо Киев Ювентус не принесли никакому футбольному рынку. Ничего, это были лишние матчи.
2: Рынку нет, а болельщикам, да.
0: Еще раз. Скоро этих болельщиков вообще не останется, если футбол не будет рыночным занятием. Он перестает быть рыночным занятием при той структуре, которая существует сейчас в УИФА. Поэтому люди, умеющие зарабатывать деньги, уже имеющие эти деньги и желающие, как говорил профессор Преобразовательский, восьмую комнату, они говорят, ребят, мы знаем, видим, как еще можно использовать привлекательность футбола во всем мире. Как его можно продавать и упаковывать для... Вот такого рынка, такого, такого. Пока нас смотрит мало, пока недостаточно контента. Мы хотим больше продаваемого контента без Ференс Варыша. Более того, примеров-то полно. Причем примеры очень вариативные. Перес неспроста упомянул баскетбольную Евролигу, которая существует... 20 по...
2: лет уже почти. Уже
0: 20 лет на тех принципах, которые хочет реализовать, по сути, Суперлига. Со своими деталями, как бы со своей футбольной системой координат. Это раз, да, когда команды из абсолютно разных стран в закрытые лиге, почти закрытые да, в которую можно допригласить команды, в которую даже можно с кем-то попрощаться, теоретически, да, я так понимаю, в которую можно квотировать, но лига, где нет прямого вылета, да, лига какая закрытая.
2: Как в Америке.
0: Вот, это первый пример. Европейский пример... А самый главный пример, от которого отталкиваются, это, конечно, система и принцип построения североамериканских лиг. Нельзя перенести хоккейную или бейсбольную модель на футбол, просто потому что здесь рынок гораздо шире Ты
2: знаешь, я помню, как своим американцам, коллегам, с которыми я работала, я пыталась объяснить, как вообще работает чемпионат России и чемпионат Англии. И вот эти вот релегейшн, они просто не понимают. Есть такой сериал на Эппле, Тед Ласса. Ты смотрел его?
0: Я смотрел частично. в
2: Шебева. В из последних серий Тедлас узнает, что они вообще-то могут вылететь, он не понимает, в принципе, да. что, что ему да. объясняют. Да. Это очень показательно.
0: Как и любая другая команда, которую я тренировал, будет выкладываться по полной во все четыре четверти.
3: Таймы. Что, простите? Два тайма.
0: Точно, таймы, да. Будут выкладываться два тайма. Ждет их победа или поражение. Или ничья. Точно,
1: у вас же есть ничьи.
0: Так смотрите, история следующая. В американские лиги закрыты, там вообще нет клубов как таковых? Клубы являются франшизами, которые делегированы лигой. Лига держатель всех клубов. Так не сделаешь в Европе. И эта Суперлига не может стать единственным владельцем Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед и Ювентуса одновременно. Так не будет. Здесь все равно будут действовать другие законы, в том числе и законы распределения доходов и распределения ответственности. Но закрытая лига позволяет очень многие вещи гарантировать и регламентировать, в том числе просчитать выгоду. Нельзя просчитать выгоду от футбольного сезона, если ты не знаешь, какие клубы, при какой жеребьевке, при какой погоде, в каких условиях, в какой турнирной ситуации будут существовать. Кстати, турнирная ситуация последних туров, когда два больших клуба взяли, набрали все очки, и матчи уже не нужны, она демотивирует очень сильно. И
2: она и, постоянно и происходит. И с
0: этим, слава богу, Ифа нашел вариант, как разобраться. Но теперь возвращаемся к тому, какое будущее может быть у футбола, и какие дядьки сидят, как ты говоришь, в УЕФА. Крепкие. Хозяйственники. Чиферин за последний год поднял себе зарплату на 400 тысяч евро. Хотя, Вы да. заметили это, да, в пандемию? Хотя... Это глава УЕФА. Да, да. да,
2: хотя доходы УИФА, естественно, не увеличились за последний год.
0: Друзья мои. Прям как
1: наши депутаты. Сами себе поднимаем зарплату. А да, ты да, знаешь,
2: да. где вообще с Лисплатини сейчас?
1: Угу. Да, Бывший глава да. по-моему, заниматься футболом.
2: Да не то, что не занимается футболом. Он чуть, -чуть в тюрягу не попал. Ну,
0: он под следствием постоянным находится, и его вызывают, что называется, через день на допросы, и, скорее всего, добром для него это не кончится. Этот человек. Человек, который залез и решил вот эту структуру каким-то образом исследовать. Исследовал? Молодец. Диггер это называется. Так вот, конечно, прекрасно, что эти дядьки, в том числе и через журналистов, что называется, дали отпор супостатам, несчастному Пересу, Аньеле, теперь всех их склоняют и так далее, и так далее.
2: Перес и Аньели для наших слушателей это президент Реала и президент Ювентуса. Да,
0: а можно еще объяснить, почему итальянские и испанские клубы нуждаются в суперлиге больше, чем английские.
2: Потому что в АПЛ гораздо больше денег, чем в ла и в Италии. А,
0: совершенно верно. Но еще дело не только в деньгах, а в, в системе управления. Дело в том, что Реал и Барселона, по сути, всегда перекредитованы. И для них возможность очиститься от ну, как бы предыдущей финансовой истории, это вообще исторический шанс. Поэтому Реал и Барселона больше всех нуждаются в чем-то подобном, в любом перестроении футбольной экономической Ты модели. знаешь,
2: Саша, это вообще очень интересно. Вот мы говорим, что это суперклубы, что они такие богатые, мы знаем эти безумные цифры, да, безумные деньги, которые получают футболисты, там 100 тысяч евро в неделю может получать футболист, но при этом сами клубы зачастую убыточные.
0: Они убыточные в той неправильно выстроенной системе, которая существует. Почему я еще стою на позиции, ну как бы я за какие бы то ни было проекты, пусть он сейчас называется Суперлига, там будет называться еще какая-то же лига или что то еще. Почему? Потому что Реал и Барселона благодаря вниманию к себе, любви, популярности во всем мире, имеют право жить гораздо лучше, чем они живут сейчас, под постоянным гнетом вот этих кредитов. Они этого не заслуживают. Их туда загнала нынешняя система, которая не позволяет им зарабатывать больше. Финансовый фэрплей – это губительная история, которую теперь дозволено обходить Пари сен жермен и Манчестер-Сити, они не дозволено то, что позволено Юпитеру, не позволено быку, и так далее, и так далее. Послушайте, финансовый фэрплей это... Нет, это УЕФА придумал. Это придумал УИФА, казалось бы, из добрых побуждений, но это тот самый запрет, который рождает вдвое большую волну нарушений.
2: Давайте я поясню, что такое финансовый фейрплей. Финансовый фейрплей это аудит команд, которые проводят УИФА. Команды не должны тратить больше, чем они зарабатывают. При этом существуют разные схемы, которыми пользовались команды для того, чтобы уходить от правил финансового Условно говоря, у тебя есть какой-то богатый спонсор. Ты просто подписываешь с ним какой-то дополнительный контракт, ты якобы ему предоставляешь какие-то там новые рекламные площадки или еще что-то, он тебе за это платит деньги, и вроде как ты эти безумные суммы можешь тратить. Но УЕФА очень скрупулезно относится к финансовому фейерплей, и, по-моему, в прошлом году даже был разговор о том, чтобы Манчестер-Сити в принципе исключительно несколько лет из Лиги и, чемпионов. И
0: Сити, и Парис-Сен-Жермен, и еще десяток клубов Потому попадали что... под... Но они все равно их обходят.
2: Потому что... Ты ПСЖ, да? Кстати, ты научил Пашу занозе правильно произносить название ПСЖ ну, это
0: так, правильно по русски и по французски тоже правильно, хотя ПСЖ мы привыкли, знаешь, как с Ракитичем, да. Но он же тебе скажет, что он Ракетич. нам неудобно. Так да давай не будем. Как ПСЖ,
2: Нет, а меня Паша занозе научил, ну, что нужно я, так я, я люблю говорить и так и так. Но просто когда приходят новые владельцы в клуб, в тот же ПСЖ, в Манчестер Сити, там чаще всего это какие-то арабские шейхи, они начинают заваливать свою команду просто нереальным баблом.
0: Как Mbappe оказался в сен Жермен? Я буду говорить, чтобы не говорить ПСЖ. А то получается ФРГ и США. Смотри, Mbappe стоил 222 миллиона. Париж не имел права заплатить 222 миллиона. Париж заплатил 80, взяв рассрочку того же Монако. А в следующем году уже у него была возможность там, переструктурировать, что то привлечь дополнительные инвестиции, плюс продать нескольких игроков и оставшиеся 120 там, 142 миллиона они заплатили траншами в следующие ну, это два схематоз года. Это чистый схематос, который говорит о следующем, друзья, все равно как вы не придумываете, вы денег-то отсюда не извлечете, вы в прокрустово ложе каких-то дополнительных правил ставите команды и самые богатые это как история извините с разрешением на оружие понимаете когда у тебя запрещено оружие то оно запрещено всем кроме преступников потому что у преступников нет отношения к запрету у него все равно будет оружие а у человека который сидит у себя дома и может теоретически себя защитить, у него запрет. Поэтому это очень странный вопрос, запрещать оружие или нет. Понятно, что должна быть ментальная подготовка общества, я не то чтобы сегодня в России призываю, но я понимаю, что такое свободное ношение оружия. То же самое с финансовым форплеем. Это все говорит о том, что в европейском футболе царит какой-то дикий социализм. Да. абсолютно не соответствующий духу капиталистического общества. Он напоминает мне социализм советский, Самый в котором плохой есть его. партийная верхушка во главе с товарищем Чафферином, который всегда будет получать охоту где угодно, будет летать куда угодно и иметь любые блага, а все остальные будут иметь социализм, в том числе те, кто хотят заработать и могут заработать, будут в итоге по экономическим преступлениям, как директор лисейского магазина или кто там, фабриканты, как это называется, что за... Цеховики, борцовщики. Цеховики. Борцовщики. цеховики, очень правильное слово. Цеховики будут сидеть и будут расстреливаемы, извините, да? да? Флорентина Перес, да. президент Реала, главный из них, вот. цеховик. Да, совершенно верно, он цеховик. Он человек, который сейчас пока торопится, возможно, с тем, чтобы эту модель ввести, особенно в обход, причем наглый обход УЕФА. Но договариваться с УЕФА тоже сложно. Они пытаются. Они сейчас запустили еще раз, подчеркиваю, на мой взгляд, все-таки не считаю их идиотами, запустили пробный шар, проверить, какова будет реакция разных слоев. Меня, кстати, более всего разочаровала следующая позиция довольно многих умных людей. Смотрите, говорили они, это я цитирую, умных людей, противников Суперлиги. Суперлига все равно невозможна без того, чтобы разрушить национальные чемпионаты. Этим 12-ти клубам все равно не дадут сыграть в их чемпионатах. А значит, мы получим, делают они вывод, отсутствие Ливерпуля в, в матчах с Ньюкаслом и все болельщики никогда больше не увидят таких прекрасных матчей. Или там мы больше никогда не увидим Интер против Лацо. Это чушь. Уберите, пожалуйста, из этого рассуждения: вот эту абсолютно демагогическую форму. Ну, Все равно разрушить. Нет! Если суперлигу принять. И оставить эти клубы в своих чемпионатах. Они же не предлагали в субботу-воскресенье. В да, они они играть предложили играть недели. в среду, да. оставив Лиги Чемпионов вторник, Лиги Европы четверг, сделав три европейских турнира: один для 12 клубов, куда они дальше будут вместе с Уефа через правильное СИТО приглашать следующие четыре, следующие четыре, и может быть до 32 вторая будет Лига Чемпионов. Переименуйте ее теперь в Лигу Европы. Плюс вот вам предложение, кстати, рекламное. И потом переимените третью в Лигу, как они сейчас хотят: этой конференции конференции. Федерации И всяких еще и аций. Ну, вы слушайте, но сделайте возможность зарабатывать тем, кто сейчас имеет гигантскую аудиторию, гигантскую популярность и еще готов привлечь вот эти инвестиции, почему вы эту надстройку считаете какой-то грабительской, губительной, вынесли плакаты, маргиналы, вынесли РИП-футбол в Челси болельщики? Потому но они что головой
2: немножко подумали, нет? Уефа не хочет. Уефа решаться. не хочет, а болельщики. Контроля над денежным собой. Наверное.
0: А они потому, что они у них отбирают матчи Челси с э, Вулверхэмптоном. Нет, не поэтому. Ничего не отбирали. Если бы в УЕФА поняли, что этот вызов это шанс для УЕФа, подстроившись под них, потом тоже это возглавить, присоединиться, сесть с ними за стол переговоров и сказать: ребята, давайте только так, так и так. Здесь наши права, здесь ваши права, давайте сделаем суперлигу. Но понесли же абсолютную левацкую чушь. Все аргументы абсолютно неэкономические и не смотрящие в будущее.
2: Ну конечно, Артем Зюба едет за рулем и записывает видео, на котором говорит, все, Суперлига закрылась, победил его величество футбол.
0: Ну,
1: вообще, это тоже очень интересный момент. На Sports.ru был опрос, после того, как стало понятно, что Суперлига не состоится. Был опрос... Сейчас не состоится. Да, сейчас не состоится. Был опрос, вы расстроены или вы рады? И на Sports.ru было 20 с небольшим людей, которые говорят, процентов. Что, они расстро... да, процентов, что они расстроены, то что Суперлиги не будет. Это верный признак того, что
0: умные люди за то, что Суперлига была... Совершенно верно. Более того... Я точно знаю, что разумные люди, которые понимают вообще в чем смысл движения, я имею в период... что большинство всегда ну, часто оказывается правом. Ну да, но ну, тут нет гарантии, конечно. Но тем не менее, многие люди начали понимать: за эти три дня, прошедшие с развала, там следующие три дня, когда наплясались на костях, накричались: Ура! Победил его величество футбол, всю эту чушь как бы наговорили. И люди стали понимать, что на самом деле сейчас действительно УЕФА стоит на пороге тяжелейшего кризисного времени. Футбол проигрывает. Молодую аудиторию. Проигрывает кино соцсетям, Нет, другим ты так развлечениям. Не
2: кино соцсетям, а нетфликсу, Тиктоку. Ну правильно. Ну просто
0: это за меня сказал Таша в нашем разговоре. Поэтому я не хочу повторять. Что, тем более, что Наташа очень точно расставил приоритет именно Netflix и TikTok и прочим соцсетям, и прочим, условно говоря, представителям киноиндустрии или индустрии развлечений, которые наступают на пятки со всех сторон. Но, Футбол ты знаешь... должен ловить эту аудиторию, а не играть на 54%. Plus.
2: Помнишь еще в 2008 году Дима Федоров говорил нам, что сейчас сознание у человека поменялось, и оно стало клиповым. Вот сейчас... Наконец-то люди все это признали. Тоже был какой-то комментарий о том, что молодая аудитория, 12-летние ребята могут смотреть футбол при счете 0-0, условно говоря, 12 минут, не больше. После этого им скучно, они выключают. Так может быть, пора не только лигу реформировать, может быть, пора футбольные матчи реформировать?
0: А, пойми, если дать возможность играть этим командам, но ну, вот такие топовые матчи, и создавать собственный продукт. И нет, ну скажем, вот этого страха, что проиграв, ты окажешься где-то за бортом, не заработаешь каких-то денег, они будут давать настоящее зрелище. И молодежь получит свои 3-3, получит 4-2, иногда и такие 0-0, от которых зубы сводят на напряжение. Понимаешь? Не надо бояться того, что футбол сам по себе в сегодняшних правилах наскучит. Он не наскучит. Просто плохой футбол наскучит. И не надо позволять плохому футболу попадать на телеэкраны под вывеской «Суперлига» или «Главная лига мира». Потому что Лига чемпионов, все речь, главная лига мира. И когда под этой вывеской играют между собой Ференцвар, Динамбург, Киев за место в Лиге Европы, Спросите, что вы здесь делаете? Что вы здесь делаете? А Спартак? И «Спартак» там не нужен. «Спартак» может. «Спартак» и «Зенит», я думаю. Ну, просто «Зенит», потому что это достаточно серьезный ресурс, и уже готовый стадион 70-тысячный и так далее, и так далее. Это картинка, которая может быть на мировом уровне. «Спартак» – это дикая популярность большой 150-миллионной страны. Они там могут быть в третьем призыве. Я полагаю, что если суперлигу создавать из 16 команд, и это будут представители Италии, Испании, Англии прежде всего, и, возможно, «Бавария» с Парижем или по два клуба из Франции. И Германия, это был бы идеальный формат для первого там сезона или первого слота сезонов, после чего туда нужно было бы добавить, пригласить, условно говоря, турецкую тройку э, и все
2: бы это на... превратилось в Лигу чемпионов. Совершенно
0: верно. Только на каких условиях? Во-первых, у них есть входной билет. Это дополнительное финансирование для комплектования команды. Предлагали же сейчас уже сразу довольно большие, что называется, подъемные за э, участие в этой линии. Более 3 что...
2: миллиардов долларов. Да, а это деньги? Это, это американские деньги, деньги в основном
0: американские, хотя и понятно, что глобальные инвесторы могут находиться где угодно.
2: Это кредит пока... Это кредит.
0: Совершенно верно. Это кредит, в том числе, я думаю, что телеправа на первые сезоны, на первый пул, были бы сильно задомипингованы. Это были бы дешевые телеправа для того, чтобы этот продукт пошел всюду. Для... Ну, и Потом, чтобы уже начало купаться. Все это было бы правильно, но понятно, что единственное, главное противодействие, противодействие УЕФА, ну и очень печально, что на стороне УЕФА оказались люди, которые ни минуты не подумали, которые тут же откликнулись на первый же левацкий призыв, а что вы нас лишаете футбол? Какого футбола? Вы разобрались вообще, что вам предлагают? Зурап Читая очень здорово написал, в своем стиле, он написал, богатые клубы, двоеточие. Мы сейчас сделаем очень классные продукты, всем достанется много. Денег. Жулики или ваки, двоеточие. Вы крадете у нас футбол. Народ, у вас крадут футбол. Народ, богатые клубы нафиг. Все. Ну
1: конечно, Мне конечно, кажется, это самая большая проблема-то и была с этим проектом, что его не подали нормально, не объяснили толком, как это. То что... Вот то, что ты сейчас рассказываешь, гораздо понятней, чем то, что
0: сказал Флорентино Перес. Ну, Флорентино Перес, возможно, поторопился. Возможно, Реал я еще раз подчеркиваю, Реал с Барселоной стоят в, в самой плохой, в самой невыгодной ситуации. Они мировые аутсайдеры. Они больше всех имеют возможность заработать и хуже всех экономически себя чувствуют при этом. И, конечно же, им это не нравится. При том, что футбольная сама по себе составляющая, она выдающаяся. Ни одна академия, даже академия Якса, я уже не говорю про английские академии, не дает такого количества выдающихся игроков, как Барселона и Кантера Реал.
2: Саш, а почему Флорентино Перес тогда торопился? В понедельник должны были озвучивать новый формат Лиги Чемпионов, в которое будет стартовать в 2024 году. Формат меняется. Можешь ли ты рассказать, как он поменяется? Потому что сейчас 32 клуба, будет 36. И эти изменения, они уже де-факто приняты?
0: Я полагаю, что
1: Перес это знал. Тут важно сказать, что это вот объявление Переса ночь в
0: воскресенье на, на понедельник.
2: понедельник,
0: а в понедельник должен был быть большой
1: Объявление
2: Она... нового Я формата Лиги Я
0: полагаю, что Перес сделал превентивный ход именно для того, чтобы в этом объявлении ну, или в этом формате предлагаемым, что-то успеть изменить и надавить на УЕФА хотя бы да в сторону сближения позиций. Клубы большие хотят зарабатывать адекватные своим возможностям деньги, своей популярности. УЕФА хочет распределять их так, как хочет, и забирать себе довольно много, и те говорят, давайте платить нам больше. В частности, давайте делать такие форматы, в которых матчей между топ-клубами будет больше. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Формат, который предлагает УЕФА, он интересен, но ну, особенно тем, кто играет в шахматы. Сразу поймут. И вообще тем, кто ну, следит за всевозможными играми. Это так называемая швейцарская система. Швейцарская система подразумевает следующее. У тебя может быть 100 команд, которые будут играть всего 10 туров. Но это вполне справедливый способ выявления сильнейшего. Смотрите. но ну, в данном случае 36 команд будут играть... 10 туров всего, не будучи распределенными ни на какие группы. Сыграет первая команда по жеребию с 36-й, вторая с 35-й и так далее, и так далее, 17 с 18 Несколько команд выиграют, несколько проиграют, несколько сыграют в ничу. Во втором туре будут между собой играть только победители, тех, у кого по те, кто в ничу сыграли, и те, кто проиграли. Потом у кого-то будет 6 очков, у кого-то 4, у кого-то 3, 2, 1. В третьем туре между собой будут играть соседи по турнирной таблице. Итак, 10 туров. То есть, всегда будут играть сильные между собой, слабые между собой, барахтаясь, чуть-чуть продвигаясь кто-то наверх, кто-то вниз. Если твой сосед, ты с ним уже играл, ты будешь играть через одного. Но эта система в шахматах это написана, с... ее прекрасно все знают. Для 120 гроссмейстеров 12 туров достаточно для определения четкого квалифицированного определения победителя.
2: Но это так сложно для футболиста. Это, это действительно
0: из шахмат пришедшая
2: система.
1: Ребята, если вы просто вобьете в Гугле швейцарская система, то вы, когда вы увидите картинку,
0: вы все сразу поймете. это все очень просто. Рисовать там, ну я сам принимал участие не то чтобы внутри проекта УИФА, но когда мы это обсуждали полгода назад, я и многие журналисты в разных странах рисовали свои предложения, как нам реорганизовать швейцарскую систему под футбол, потому что в шахматах всего нужно ну, на все переставить доску черные и А тут иногда 4000 километров пролететь надо. Логистика непростая. Да дома в гостях, кто играет, как, с кем. Почему, когда болельщики узнают, с кем играть следующий матч, на выезде или дома и так далее. Ну, много есть вопросов. Но эта система все-таки ближе к той, которую хотели бы видеть топ-клубы. Потому что они будут играть только между собой. 8 первых из них будет выходить в 1-16 финала без отбора. А следующие 16 еще будут играть в такой вот дополнительный челлендж-раунд, чтобы составить еще 8.
2: Но это знаешь, на что похоже? Как будто квалификация Лиги Чемпионов, которая сейчас... Она, да. Она да, да, декабря. И вот туда. Но... Четвертьфинал наоборот будет чуть пораньше.
0: Ну что значит, квалификация. Извини меня. За время этой квалификации Реал сыграет с Барселоной, с Манчестер Юнайтед, с Манчестер Сити. Ювентус сыграет там с Интером, Ювентус сыграет с Баварией. Все со всеми сыграют, потому что они будут соседями в турнирной таблице. И в этом смысле это, конечно, очень здорово. Это и продукт, шанс для того самого хвоста, для того самого Дебрицина. Но в этой схеме, конечно, как бы она половинчатая, потому что деньги все равно придется делить на 36, а не на 12. 19, условно, или 16, те, кто в основном зарабатывает на создании контента. И в этом смысле, я думаю, это хорошо. Во всяком случае, это попытка разворошить ныне существующую закостеневшую систему. Но Перес хотел не этого. Я думаю, Перес хотел большего тремора внутри УИФА. Добился он его или нет, вот это уже мне неведомо. Может быть, даже он добился обратного эффекта
3: Эм, извините, что снова прерываю Но мне надо выполнить теза по выпуску Итак, э, ребята мне написали Чтобы я сказала Так, вот это сообщение Друзья, поставьте нам ту оценку Которую, как вы считаете, мы заслуживаем И оставляйте комментарии Мы все читаем и нам приятно Если они положительные Ну и также нам очень приятно Если они отличаются от нашего мнения Потому что перед записью Нам есть что пообсуждать а почему
2: немецкие клубы Бавария Барусия, и Боруссия и французский ПСЖ отказались участвовать в Суперлигене? Объясняю.
0: Ну, как я это понимаю, понятно, что я не знаю достоверно. Бавария стоит настолько шоколадно в своей системе координат, где в Европе она может ну, всегда оставаться в топе, в Германии она всегда номер один, даже если она случайно проиграет чемпионат, и ее за это никто не упрекает. Бавария сумела поставить себя на позицию некой такой сборной России по хоккею. Когда ни один клуб не может слова вякнуть, если Олимпиада, вы чё, какой там что вы не... игрок не поедет? Это интерес национальной сборной. Какой чемпионат? Кубок, Гагарин, Все похерить, у нас Олимпиада. Это самое главное, ничего больше не... И за это сборную России нельзя ненавидеть, потому что она твоя единственная. Единственная. Вот Бавария в Германии футбольной. Твоя
3: единственная. Своя единственная,
0: поскольку она многого добивается и очень правильно устроена, и такой дом, настоящий символ и пример немецкого бюргерства на уровне футбольного капитализма, ее нельзя упрекать. Поэтому Бавария стоит великолепно, и ей совершенно не нужен дополнительный вулкан у себя под кресло. Ну окей,
2: ну хорошо, но если там теперь все остальные суперклубы уходят в суперлигу, Баварии что, играть только Чё, в немецком чемпион... чемпионате Почему? лиги Почему и в лиге чемпионов, чемпионов
0: а что нет-то? Ну, Бавария выиграет 2-3 следующей лиги чемпионов. С
2: Рапидом и Дебреценом? Ну,
0: во-первых, не с Рапидом, а с, извините, с Лестером, с Ромой, с Лацо, с наполем ну, им-то надо с Ювентусом Бильбао, играть. Ну, с Ювентусом им надо будет сделать выбор, если на пойдет. Они должны будут понять, что им выгоднее. Там, как я понимаю, с Баварией ключевая особенность в том, что они очень
1: хорошо зарабатывают, Конечно. в отличие от Реала и Конечно, буслона. у них нет проблем. Они, у у нет. них с деньгами все то хорошо. То есть, они
2: просто... Они не то, что отвергли сразу Суперлигу, да, они, они решили ну, погодить.
0: Незачем. Ну, как бы, если будет Суперлига, ну, можем войти на третий сезон, если вы, мы вам очень понадобимся, а можем и а не войти, посмотрим. Понимаете, все-таки... Мотивы создания Суперлиги – это мотивы бизнеса, мотивы экономические. Бавария в них не нуждается.
2: И ПСЖ в них не нуждается?
0: ПСЖ – другая немного история.
2: Именно, потому что у них-то а, нет чемпионата Германии под у боком. У них нет
0: чемпионата Германии, но у них, кстати, очень серьезно вырос чемпионат Франции. Мы даже не заметили, как. Я хочу вас спросить, турнирную таблицу чемпионата Франции кто из вас видел? Нет, Последний. Ну, там не... Между первой и четвертой командами сколько очков, как вы думаете? Ну, очков 20. Три. Совершенно верно. Первая команда, одно очко вторая, одно третье, одно четвертое. Кто-то из них не попадет в Лигу чемпионов. Какой Поэтому, 20? Париж. бы Саша -то не спрашивал. то и дело. Всегда было 20. Конечно. Тут Павел прав в том смысле, что ну, так должно быть. Но сейчас Лиль, Париж, Монако и Леон имеют по одному очку друг за 5-6 туров. И играют Лиль с Леоном как раз вот в этом туре. Слушайте, это как раз говорит о том, что Париж-Сан-Жермен оказался... Локомотивом. Mm -hmm. Сначала это был ненавистный Толстосум, как любят говорить, да? Тот самый Толстосум, который убил французский футбол. Но потихонечку Пари Сен-Жермен эта суперлига и есть в своем масштабе. Он показал, что будучи одним клубом суперлиги, он уже может просто поднять цену этого товара французского чемпионата, цену на игроков цену привлекательности футбольных академий, цену общественного веса футбола, чемпионата и участия там мальчишек в разных турнирах. Женский футбол во Франции подняли благодаря, в том числе, парижским деньгам. Женский
2: футбол вообще в, в Англии и во Франции, во Франции очень развит. Ну, Леон и вообще это...
0: первая команда Европы. Да, а после... Париж сан сейчас с Леоном начал конкурировать через свою женскую команду, таким образом подкупив очень серьезно молодую девчачью аудиторию.
2: Две самые сильные женские сборные в мире по футболу – это США и Франция. Слушайте,
1: а
0: почему Суперлигу не сделать бы было в женском футболе? Секундочку, хорошая мысль. Вот только дело в том, что Суперлига все-таки... Это то мероприятие, на которое сейчас уже пойдут люди. А женский футбол не смотри, блин. Его можно продвигать, но как социальный инструмент, а вовсе не никак, настолько популярен, не настолько пока. В, в 152 раза. Про прости. Я промолчу вот. здесь. Да, ну просто это так. Мне нравится, Хотя кстати, его смотри. можно продвигать, И можно пользоваться как дополнительным инструментом. И за счет этого, как раз, мне кажется, интерес можно было бы повысить. Можно. Но теперь я ну, вернусь к ответу на вопрос идея. о Франции. Франция тоже встала на нормальную как бы нормальные рельсы. У них чемпионат впервые настоящий, с которым следят. У них Леон в прошлом году, а не только Париж, играли в полуфинале Лиги чемпионов. Леон проиграл Баварии, потом Париж. Обе команды были в полуфинале. Да, это был ковидный сезон. Да, это нельзя считать там чистым результатом деятельности французской лиги, но она поднимается. Это раз. И второе. Парижские деньги и американские деньги, назовем их так, это деньги скорее конкуренты. Поэтому он, Насер Эль-Хелайфи не стал поддерживать Морган, Чейз и компанию. Ну, это тоже понятно, да, арабские деньги, американские деньги сейчас, в общем, часто очень конфликтуют. Далеко не всегда, кстати. Надо понимать, что они могут войти в, в конвергенцию. Но сейчас этого не происходит, они просто отказались именно потому, что источники совершенно разные, им не нужно участвовать в этом. Но, опять же, Париж себе не враг, французский чемпионат себе не враг, и если... Через 5 лет такая надстройка над Лигой чемпионов возникнет, когда перебесятся леваки, и когда, может быть, отойдут или будут наказаны жулики, вот тогда, может быть, и Париж с Баварией прекрасно поймут, что это один из инструментов продвижения футбола дальше. Просто вот смотрите, я почему начал так распространяться о роли Парижа там, у себя внутри во Франции? Богатая верхушка не убивает футбол. Не пожирает и не отбрасывает на помойку, а наоборот забирает, как комета, свой хвост остальной футбол с собой. Это нужно понимать. Если мы том нашу, благодаря резолюции со Старой площади, возвращаем в Премьер-лигу, то в Томске футбола не будет 10 лет. А если мы позволяем Тами вылететь и ждем, чтобы, как, например, в Перми появился губернатор, который будет поддерживать футбол, или появился человек типа Галицкого в крае, в регионе и начал строить. Вот тогда там футбол будет. Не будет искусственным способом. Нельзя Дебрисон сделать богатым. Ну, нельзя накормить рыбой. Можно только удочкой. Человеку надо удочку дать, а не рыбу.
2: То есть, ты считаешь, что Суперлига это как раз удочка. Совершенно
0: верно. А? Это способ футболу всему вместе выжить в условиях, когда китайский и американский рынок, диктующий мировую систему развлечений, требует каких-то новых вызовов. Футбол выживет только, если у него будет ядро кометы.
2: Ты для меня не только спортивный комментатор, но еще и футбольный историк. У тебя прекрасная программа выходила на Матч ТВ, которая называлась «Футбольное столетие». Она была посвящена чемпионатам мира. Ты прекрасно осведомлен об истории футбола, и я хотела тебя попросить вместе с нами отправиться в 80-е годы. Ты наверняка знаешь про революцию, которую футбол Боле пытался устроить в свое время Сильвия Бриллскони. я хотела тебя спросить о том что было до лиги чемпионов потому что она появилась только в 1991 году и как раз тогда был кубок чемпионов и он как да ее придумали из -за нее да, проголосовали да. но до этого существовал кубок чемпионов и клубы в том числе богатые успешные которые тогда всю моду футбольную диктовали они были категорически не согласны с этим проектом потому что они могли вылететь в первом же раунде и тогда когда они искали формат, благодаря которому они смогут гарантировать себе хотя бы 6 матчей. И вот он нашелся. Это была Лига Чемпионов. Совершенно То есть, в какой-то степени Лига Чемпионов – это та же самая Суперлига 90-х годов.
0: Совершенно верно. «Империя Медиасет», собственно, с нее начиналась вся эта история да? это телевизионный проект прежде всего. Их задача была продавать футбольный контент. И, конечно, сводя к простому алгебраическому решению, когда «Милан» может вылететь в первом раунде и не получить матчей, да, то спонсоры, которые приходили и покупали телевизионные права, просто могли отказаться. и Сказать, мы не готовы платить за то, где не будет топ-клубов. Потому что действительно они там вылетали, и их играло каждый год один топ-клуб от страны. Да? Кубок чемпионов предполагал участие одной команды. И когда создавалась Лига чемпионов, особенно когда она расширялась, от 8 клубов, потом на 16. И когда начали приглашать 2-3 команды внутрь, да? Это уже был э, следующий этап, это уже была середина 90-х, конец 90-х. Ведь сколько было крика, ну вспомните, ну как можно? Где здесь Кубок Европейских Чемпионов, ну как вам не стыдно? Третья команда Англии играет, а датская команда ведь даже не участвовала. Я уж не говорю про Мальту, вот были времена ольдскульные. Валетта против Реала, 13-1, но мы же помним, Валетта играла с Реалом. Тогда столько людей орали, вот те же самые леваки или просто управляемые вот люди с сознанием, которые следит за луч. И человек, как завороженный, смотрит, услышал мнение: вы разрушаете футбол. Рип, все. Ну, потому так что вот... футбол и болельщики очень консервативные люди. В этом проблема. Так ведь тогда же Лига Чемпионов в итоге победила и стала продуктом, который сейчас действительно номер один. И по смотрибельности, и по прибыли, несмотря на то, что он, как мы прекрасно понимаем, зарабатывать может больше и зарабатывать не так эффективно, но победила так же, как победила НХЛ в свое время, так же, как победили Еврокубки, извините, когда Еврокубки были придуманы, очень многие сказали, но это чушь, это бред, мы не будем в этом участвовать. Наш календарь не выдержит. У нас есть чемпионат Англии, у нас есть национальные сборные, у нас есть такие матчи, там. то все. Мы не будем участвовать в этой глупости. Вот там ноябрь кончился. Турне, пожалуйста, там 5-6 матчей. Мы привыкли к этим турне. Вы знаете, кстати, что Еврокубки придуманы благодаря Московскому Спартаку. Все, Александр Иванович, придумано в этом мире благодаря <смех> Спартаку. Вы же не знаете, ваша аудитория в отличие от моей этого не знает. А я как в новое место приду, так я соловьем там начинаю рассказывать эту историю. В 1954 году осенью Спартак и венгерский чемпион Гонвит параллельно ездили по Европе. С серией товарищеских матчей. Товарищеских и даже как бы...
2: Выставочных.
0: Ну, товарищеских, выставочных, коммерческих матчей. Они приехали там во Францию, и те и другие по два матча выиграли там у каких-то команд. Да, и приехали в, в какую-то Румынию, в Югославию, приехали в Англию. И там тоже выиграли по два матча. В том числе «Спартак» выиграл у «Арсенала». А потом встретились с Уолверхэмптоном, чемпионом Англии на тот момент. И «Спартак» проиграл 0-4. А через три дня Гонвит тоже проиграл правда в борьбе, там 2-3. И французский журналист Габриэль Ану на следующий день написал. Я, говорит, понимаю, что Вулверхэмптон сильная команда, но мне очень интересно. А вот если бы в Будапеште через неделю сыграли бы Вулверхэмптон и Гонвет, как бы завершили? Я думаю, Гонвид отыгрался бы. И даже Спартак после 0-4 в Москве, в Заснежной, мог бы выиграть у Вулверхэмптона, и тогда бы мы назначили переигровку. Как вам такая идея? Это была первая статья, которая была вот озаглавлена «Действительно ли Волдверхэмптон лучший клуб мира?» И эта статья – основополагающая статья для возглавления Еврокубков, которые очень долго не принимали, но в конце концов приняли, и они стали основой всего европейского футбола. В 1930 году чемпионат мира все отказались, потому что есть олимпийский футбольный турнир. Вы что, на факел? Вы на Пьера де Кубертена подняли руку? Вы что, мы вас вышвырнем? Отовсюду! все вам конец. Вам, Рип, Перес, Аньели, нафиг! Какое сейчас футбольное событие главное? Футбольно олимпийский турнир или чемпионат мира? Хочу спросить. Время расставит все по местам. Тот, да. кто предлагает формат и способ продвижения вида спорта вперед, в отличие от господина Дзюба, который едет в машине и записывает футбол, победил, он и победит, и он и есть футбол. Просто головой надо думать.
2: Как ты думаешь, футбол, в принципе, как вид спорта, готов бороться за внимание более молодой аудитории?
0: Так вот сейчас об этом и речь, безусловно,
1: даже если суперлиги не будет. Мне кажется, здесь неизбежно изменения в правила надо вносить. Вот
0: можно создать любые лиги, но надо менять какие-то правила. Наверное. Надо менять, может быть, форматы, надо переходить, ну, как бы... Больше всего я... Я ведь тоже консерватор. Все-таки, да, как историк в душе. Я боюсь дробления. Я не знаю, как быть. Дробление в смысле, количества таймов времени, да, ну, времени. как бы в рекламных пауз, потому что они почти неизбежны. Потому что все американские лиги проверили. Слушайте, я когда был на баскетболе
1: и на хоккее в Нью-Йорке, мне не понравилось то количество рекламных пауз, ну, как жителям на
0: стадионе, которые там каждые 5 минут. Ну, там как? В хоккее в периоде три рекламные паузы внутри. Они полутораминутные. Но ощущение есть... Когда ты смотришь по телевизору, в этом есть даже свой плюс. Ты можешь пойти, как известно, в туалет. Ты можешь пойти налить, налить себе пиво, сделать себе чай или что-то еще. А когда ты на стадионе, и тебя должно зрелище захватить, и тут вдруг раз, за бутербродом за полтора минуты ты не сходишь или за кружкой пива, а игра от тебя уходит. Но, в принципе, атмосфера настолько там... Почему так музыкально, например, в Дворцах спорта в Америке? Потому что эта музыка заставляет человека удержать это внимание в те полторы минуты пока идет реклама для тех кто по телевизору показывает повторы например на гигантском кубе и так далее но американский футбол у которого еще больше пауз он научился это делать футбол европейский сокер уж если мы перешли на эту тему который будет раздроблен ну вот я за него побаиваюсь хотя смотрите вар вот я думаю, ведь те, кто сейчас кричали против Суперлиги, это ровно те же люди, которые орали, что вар погубит футбол и дух футбола, да? А теперь что... всем понятно, что вар ничего не губит, а наоборот делает футбол настоящий дух-то и возник, когда судья не может тебя обмануть. И твои надежды.
2: Но любые изменения это вообще всегда сложно, Саша. Да, человек короче, не я... любит изменений, человек их боится. Неправда. Это свойство натренировалось
0: ну, просто, когда вар вводили. И неправда. Человек любит изменения, человек боится. Это другое совершенно. Страх, на самом деле, он ведь еще и движущая сила всегда. Надо свои страхи преодолевать, надо уметь э -э пойти туда, где страшно. А что изменять-то? Ну, вот
1: я, честно говоря, думаю не даже то не об изменении времени, тайма, а каких-то, может быть, нововведениях в правилах, которые направлены на динамику. Вот, ну, например,
0: Вар, он, он, конечно, сильно ударил по динамике, потому что Ни когда
1: начинают смотреть повторы, ну, смотря, это, смотря
0: 3 сколько, минут. Смотря... Нет, 3 Нет, 3-5 минут уже никогда нет. Англи... Англичане отказались от того, чтобы судья бегал, смотрел повторы. Ему сообщают решение. Остальные бегают только в крайних случаях их тоже принимают решения своих коллег, которые сидят наверху. А я думаю, что ВАР будет прогрессировать в том смысле, что... Во-первых, больше типов эпизодов будут просматривать просто для справедливости, а во-вторых, меньше будут вмешиваться в непосредственный ход игры. Просто в ухо судья будет получать решение, тут же его озвучивать и быть просто проводником решений коллегии ВАР, то есть тех, кто сидит наверху и все проверяет. Сам судья должен будет следить только за, скажем так, спортивным поведением игроков, будучи в непосредственном контакте. Что-то вроде бокса. Да, а остальное будут решать не только геометрические истории, да, вышел мяч, не вышел, офсайт, не офсайт, линия, не линия, пересек, а все истории. Был фол, не было, контакт, не контакт, рука, не рука, все это посмотрели наверху, сообщили, ты принял правильное решение, то есть изначально решение он принимает, но его в любой момент остановят, стоп, свисток. Количество
1: замен, может быть. Вот сейчас же 5 замен было в чемпионате Англии. Мне ну, это очень везде. понравилось. Сейчас количество замен
0: они могут оставить. 5 после ковида. Это же сделали. Да, По-моему,
1: это отличное нововведение. Это тоже играет на руку сильным клубам, у которых для и, нас скамейка.
0: да. Ну и так далее. Ну так это хорошо как раз. Чем лучше себя будут чувствовать богатые тем лучше будут себя чувствовать бедные. Вы
2: знаете, неделю назад я была на, так скажем, индивидуальной лекции по маркетингу от очень крутого европейского специалиста, с которым я случайно познакомилась, и который согласился мне помочь с запуском моего бренда. И он мне сказал точно такое же, что чем богаче лидеры рынка, тем на самом деле богаче и те люди, которые... Летутся в хвосте этого рынка.
0: Можно сказать, что я тоже мысленно побывал на, на, на твоем <смех> семинаре.
2: Короче.